0: Salve Maria, e aí meus irmãos e minhas irmãs, aqui quem fala é a Bia.
1: E aí galera, aqui é o Lucas, como é que vocês estão, tudo bem?
0: Então gente, hoje a Duda não veio, não uhum. veio não, é, não tá gravando com a gente, porque nós vamos falar sobre um assunto que permeia eu e o Lucas, que é a questão do namoro santo.
1: Isso mesmo, a gente vai falar um pouco de como a gente vive isso, e basicamente como o que é um namoro santo? Por que ele é tão importante? Por que ele é um meio de santificação? O que é que ele leva? Pra onde ele leva? Qual a diferença dele As pra um virtudes. namoro... Isso, qual a diferença dele pra um namoro dito, normal? E tudo isso aí.
0: Então, vamos lá. Acompanhe a nossa vinheta. Opa, não tem. A gente Ai. vai
1: criar uma vinheta pra isso agora. A
0: gente tem que criar.
1: Tá bom, vamos lá. Então eu acho que o primeiro tema que a gente pode tocar É por que se decidir pelo namoro santo Sim. É, Quando eu estava pensando nesse nesse tema Eu quis pensar também Por que não se decidir pelo namoro santo é verdade. Eu acho que O namoro santo Sim. é uma forma de você Cada vez mais Primeiro, querer viver aquilo que Deus prometeu para nós Porque está dentro da própria Bíblia Que fala que quando um homem ou uma mulher acha o seu parceiro, é uma bênção infinita de Deus. E nada mais justo do que você ter esse período para conhecer a pessoa, para saber se é com essa pessoa que realmente Deus quer que você esteja. Sim. E se é realmente essa pessoa que você quer passar o resto da sua vida, né?
0: É verdade. E conhecer também aqueles defeitos, as qualidades, porque afinal de contas... É, são eles com que, são esses defeitos e qualidades que a gente vai conviver para o resto da vida se assim for da vontade de Deus uhum. então, por quê? por que se decidir pelo namoro santo? porque nós acreditamos é, a igreja católica acredita que o namoro e o noivado o namoro, primeiro o namoro o namoro é um tempo de conhecimento é um tempo de conhecimento do outro é um tempo de conhecimento da alma e não um tempo de conhecimento do corpo então uhum. o namoro santo busca isso, conhecer a alma do outro, conhecer seus costumes seus amigos, suas, sua família é, como vive o que come <risos> bem isso bem, sabe? Globo,
1: bem Globo Repórter <risos> Exatamente. Mas, é, 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 mas é basicamente isso mesmo é, é você conhecer tem uma, tem uma música que não é da igreja mas eu sempre falo pra Bia do, do Humberto Gessinger, que ele fala assim, que você se apaixonou pelos erros da pessoa e é basicamente isso, como a Bia acabou de falar, que é você entender essa pessoa por completo e querer, caramba, será que essa pessoa por completo vai dar certo comigo completo e acima disso, que nós dois no futuro podemos nos tornar um para casarmos com Deus? Sim. Então eu acho que é basicamente isso, sabe? E viver esse namoro, essa preparação santamente é de extrema importância para você chegar a um casamento totalmente preparado daí
0: é algumas,
1: algumas, eu diria algumas renúncias que no fundo não são bem renúncias mas sim preparações que a gente vive
0: e, é verdade
1: como a gente já explicou o que é o um namoro a gente também tem que explicar por que o namoro leva ao casamento é, eu acho que a gente tem algumas passagens sobre casamento na Bíblia uhum. é, duas passagens que eu gosto muito, é Mateus 19 6, que ele fala assim, assim eles já não são dois, mas sim uma só carne portanto que Deus uniu ninguém separe e também tem outra passagem que é 1 Coríntios 13, versículo de 4 até 7, que fala assim o amor é paciente o amor é bondoso não inveja, não se vangloria não se orgulha, não maltrata, nem procura os seus interesses não se ira facilmente não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça mas se alegra com a verdade tudo sofre, tudo crê tudo espera, tudo suporta
0: e aí sim a gente consegue ver que essas também são virtudes, isso essa relação do amor também são virtudes, e a gente não pode nunca esquecer que Deus nos criou para amar Deus nos criou justamente para isso. Deus é amor. Deus nos criou para amar. Então que possamos é, vangloriar a Deus também por meio dos nossos relacionamentos. Não só de amizade, mas também dos nossos relacionamentos de namoro. E também tem uma parte do Catecismo que eu queria falar aqui. Que é de número 2350. Que fala relacionado aos noivos, mas também serve muito para quem vive o namoro santo. Os noivos são convidados a viver a castidade na continência. Colocados assim à prova. Descobrirão o respeito mútuo, se fortalecerão na fidelidade e na esperança de se receberem um ao outro de Deus. Reservarão para o tempo do casamento as manifestações de ternura específicas do amor conjugal. Mutuamente se ajudarão a crescer na castidade.
1: Perfeito.
0: Então, eu acho que é, como uma coisa que eu e o Lucas falamos muito é que o namoro, não só o namoro mas amar, é querer levar o outro pro, pro céu então se eu sei que fazendo certa ação, eu vou fazer o meu parceiro pecar eu vou evitar fazer tal ação se eu sei que falando certa coisa eu vou fazer, o meu parceiro se estressar e com isso ele vai pecar, eu vou evitar isso,
1: é verdade. então
0: e assim funciona muito bem pro namoro começando que o namoro, ele Mudando aqui um pouquinho. É, e o namoro começa... O um namoro santo, pelo menos, né? A gente sempre começa por uma amizade. A gente conhece a pessoa. É amigo dela. Por exemplo, hoje... Eu e o Lucas, eu considero ele meu melhor amigo.
1: Uhum, eu eu melhor considero.
0: Amiga. Então... E eu sou muito feliz, assim, mesmo. Porque... Eu eu fico... Às vezes eu fico com medo de... Sei lá, não, não ser a vontade de Deus... Uhum. E a gente precisar terminar Mas eu sei que Ele vai continuar sendo meu melhor amigo Entende? Então uhum. eu acho que isso é o mais importante
1: É uma coisa é... Se a gente for ler Um pouco o catecismo também Algumas orientações algumas Alguns discursos de papas Anteriores A gente vai ver que Essa é uma das, uma das características De um namoro santo é o tempo de discernimento, não só entre as duas pessoas, mas acima de tudo, um discernimento com Deus para ver se é isso, se é, a pessoa, se é realmente a pessoa que Deus escolheu para você. Sim. Então, é a gente não pode, no momento que se ocorrer algum término, a gente ficar com raiva ou ficar chateado e tal. Isso cada vez mostra que realmente não era é a vontade de Deus, sabe? E como a gente, deve, a gente deve vangloriar a Deus no sim, e a gente também deve vangloriar a Deus no não. A gente sim. tem que aprender com isso. E como é a Bia tava falando, é vital uma grande amizade. Eu acho que não só amizade um com o outro, para vocês serem melhores amigos, já que vocês estão caminhando para se tornarem um só, mas eu também acho importante, como em algumas... Algumas... É alguns artigos que eu já tinha lido da canção nova que falam sobre a importância do, de você ser amigo dos amigos do seu namorado da sua namorada
0: sim verdade porque
1: o quanto isso reflete no namoro de vocês entendeu uma coisa que eu acho muito legal é que eu tenho esse eu tenho esse orgulho viu falando isso para Bia de ser muito amigo dos amigos dela os meus amigos sim. também virarem amigos dela, tipo, hoje em dia eu considero muitos dos amigos dela meus melhores amigos, junto com os meus amigos anteriores, sabe?
0: E, inclusive, isso é algo que eu pedi a Deus, eu real pedi isso a Deus, que o meu namorado fosse amigo dos meus amigos e que fosse amigo da minha família e... Uma, uma pergunta, assim, que algumas pessoas podem fazer é, por que que por que namorar pensando logo no casamento? Porque toda vez que eu for namorar com uma pessoa... Eu vou ter que pensar logo se eu vou me casar com ela? Uhum. Porque se não for assim... Não teria lógica. Tu, namora... tu namoraria para quê, então? Se fosse assim, era melhor tu só ser amigo da pessoa. Porque tu vai namorar para quê? Pra ter o corpo daquela pessoa... Eu acho que isso não é... Isso seria mais... Hum, tu estaria se utilizando do corpo da outra pessoa para satisfazer o teu prazer. E não Perfeito. estaria conhecendo aquela pessoa, conhecendo aquela alma, conhecendo como aquela alma ver, verdadeiramente é. E aquilo não seria... Seria todo aquele tempo que vocês passaram juntos, seria em vão.
1: Uhum.
0: Então... Não tem lógica. Pra mim, pra nós, não, não tem lógica, né?
1: Tipo, como tu propriamente falaste, é, no namoro não é o tempo de conhecer o corpo da pessoa, sabe? O corpo, Sim. ele é uma instituição sagrada pra Deus e pra igreja, que só deve ser entregue a Deus e ao seu cônjuge após o casamento.
0: E se assim for a vocação deles, né? ainda tem
1: isso. Se assim for a vocação, se o seu estado de vida for esse realmente, entendeu? Isso. Então eu acho também que, já como a gente está falando sobre isso, o quão importante é a castidade e a prudência. A prudência dentro dela, a modéstia. Como a castidade e a modéstia andam totalmente de mãos dadas. Sim. É, e o que muita gente não entende, e eu acho que isso até é até um, um assunto que a gente vai falar num podcast futuro, da grandiosidade da castidade, porque muita gente pensa que castidade está simplesmente no fato de você não manter relações sexuais mas a castidade é um um ramo um, uma questão muito, uma muito, muito mais complexa é uma virtude uma virtude muito mais complexa do que isso castidade está no que você vê no que você fala no que você pensa como Sim. você se porta é, e não só simplesmente no ato final de você manter uma relação sexual, entendeu? Isso
0: mesmo. E agora vamos falar um pouquinho de como, como vive é, um casal de namorados que praticam, pode-se dizer assim, né? um namoro santo. Uhum. É, primeiramente, uma coisa que eu e o Lucas a gente citou aqui foi o não isolamento. Além de evitar ambientes em que esteja só você e o seu namorado, porque nesses ambientes pode ocorrer, além de beijos muito lascivos, mas também iniciação de um. Pode ocorrer a iniciação de uma relação sexual, e isso é o que a gente não quer. Uhum. Mas também tem a relação do não isolamento dos amigos, da família. Por quê? Porque tem muitas pessoas que começam uma relação. Uma relação de namoro E já e se isolam totalmente Param de falar com seus Perfeito. amigos Largam tudo uhum. Só pra ficar com o namorado E isso não faz parte do namoro santo Até porque isso não é o que Deus quer pra nós
1: É verdade Uma outra característica que a gente pode ver É... Eu acho que é a liberdade, né? A liberdade De um com o outro É um amor, como eu como eu li aquela aquela passagem de 1 Coríntios em nenhum momento você prende a pessoa não é sua uma coisa que eu falo muito
0: ela não é sua propriedade, né?
1: exato, é, uma coisa que eu falo muito, começo muito com a Bia, é sobre como a gente se escolhe mutuamente todos os dias, sabe? eu acho muito engraçado quando alguns amigos perguntam pra gente, é como é que vocês conseguem não sentir ciúme -se um, um do outro, tipo é que isso é impossível, sabe? Porque sei lá, tipo, o Lucas fala com tanta gente, a Bia fala com tanta gente e tal. E é uma coisa que eu acho muito engraçada quando isso acontece só pergunta. Porque pra mim é simplesmente eu saber que a Bia me escolhe todos os dias e que eu escolho a Bia todos os dias. Então não tem por que é, ter medo.
0: E tirando isso, que, em relação a isso, também tem a questão de confiar em Deus. Porque tem essa questão, se tu confia em Deus, se tu confia que Deus é, disse sim pro teu relacionamento com aquela pessoa, tu acreditas que aquela pessoa, tu acreditas naquela pessoa, tu acreditas que Deus provi vai providenciar tudo na vida de vocês. Então é acreditar que o outro tá bem, que o outro não vai é, fazer algo que te machuque é confiar é bem é muito isso é muito ter essa confiança sabe e outra característica é que a gente diz que o namoro santo é o namoro a três sim
1: uhum.
0: você você seu namorado e ou namorada e Deus né porque Deus tá tem que estar no centro de tudo Deus tem que ser é, para onde vocês vão correr ou para onde vocês vão se aquietar e uma coisa que eu e a gente percebeu ultimamente, mais um, é mais uma partilha com vocês, uma coisa que a gente percebeu ultimamente é que o que uhum. mais nós fazemos juntos é ir, a, é ir à missa, foi. receber o corpo de Cristo.
1: E, tipo, é muito... Eu lembro que foi num, num dia que a gente estava... A gente estava com, com a sua prima, né? Com a Laís. E aí, tipo, foi fazer uns filtros, assim, do Instagram. Aí era, é, tipo, o que, que vocês mais comem juntos? Aí, tipo, não foi nem a gente Que percebeu isso Mas foi Tipo, foram uma pessoa, foi pessoa externa, sabe E perceber que Elas falaram, tipo Ah, a coisa que vocês mais comem É a rocha, né, missa E tipo, é foi muito gratificante, assim, sabe E é cada vez mais engraçado foi, foi, foi engraçado, foi <risos> engraçado E depois, tipo, sei lá, foi uma que gra...
0: Porque a gente ficou, caraca, é verdade É, né?
1: e tipo, cara, é muito doido E eu lembro que é muito legal ver uma relação e você sabe que a relação, a sua relação, está caminhando para uma santidade. Quando você percebe que a outra pessoa, a pessoa que você está namorando, ama mais a Deus do que a você, sabe? Eu acho que isso é um ponto muito importante. É, no momento que ela ama mais a Deus do que a você e ela te ama por causa de Deus, cara, Deus não destrói, não separa aquilo que ele uniu.
0: Sim. E uma coisa que a, uma amiga nossa falou bastante é que Deus ele é muito consistente, ele é coerente. coerente. Então ele não junta duas pessoas por acaso, ele não junta duas pessoas por nada, sabe? Então é muito importante a gente ter prudência na hora de... Enfim, quando estiver conversando, não só com o futuro parceiro... Mas também quando estiver conversando com outras pessoas, até pra... pra não ferir a nossa castidade. Porque, ok, nós estamos namorando, mas nós não somos, não somos um só. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que nós fazemos, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos. Porque Isso. pode magoar o outro, prudência é sempre bom. Sim. É muito
1: importante ter isso numa relação. Sim. Acho que a ultima, as últimas duas coisas que a gente pode também falar sobre isso é a questão do zelo, a questão da verdade, né? O quanto isso é importante. Do zelo é uma coisa que você, claro, deve se importar com a pessoa, mas eu acho que além disso é você todos os dias mostrar pra pessoa que você escolhe. É uma coisa que eu tento sempre fazer com a Bia Pelo menos uma vez ao dia Às vezes muito mais <risos> é, é tipo, sempre devo falar pra ela Sei lá, tipo, o quanto eu a amo O quanto eu a escolho todos os dias E tentar mostrar isso não só com palavras Mas acima de tudo com atitudes, sabe? Sim,
0: mas acho que às vezes em pequenos gestos A gente já diz muita coisa uhum. A gente já diz muita coisa não precisa todo dia tu chegar com um buquê de flores, não. Às vezes, só o fato de dizer, nossa, tá bonita hoje. Nossa, é... gostei, de, sei lá, dessa oração. Então, gostei. Olha esse post aqui, lembrei de ti. Já é muita coisa, sabe? Uhum. Então, é muito importante a gente ter esse zelo pelo relacionamento. Esse cuidado.
1: Eu acho que a gente tentou falar bastante sobre as virtudes. E um último ponto sobre tudo, assim, que é... Queria dar meio que um testemunho pra vocês, né? Acho que para as pessoas que conhecem a gente, elas conseguem ver muito isso, mas. Tem outras que, tipo, nem conhecem a gente. Então, é... a gente já tá, como a gente falou no primeiro podcast, há é um ano. Faz um ano e quatro meses que a gente tá namorando. E eu acho muito legal uh! o quanto o nosso <risos> namoro evoluiu em santidade nesses um ano e quatro meses.
0: Acho que a gente consegue enxergar muitos, muitos pontos que. A gente chegou num relacionamento machucado em relação nosso, às nossas virtudes e que a gente hoje consegue é, estar estar melhor em relação a isso, Sim. sabe? A gente consegue se ver melhor, a gente consegue se ver mais saudáveis espiritualmente. Sim, sabe? exatamente. Isso é um ponto que deixa a gente muito feliz porque é, o namoro é um tempo para santificar uhum. o outro também. Perfeito. Porque é amar ao ponto de querer que o outro vá... Para o céu também. Uhum,
1: perfeito. Então,
0: o um namoro é um tempo propício para isso.
1: E eu acho legal o quanto é, a gente tenta entregar o máximo o nosso namoro a Deus, sabe? Recentemente, a gente teve uma conversa e eu falei para a Bia a grande vontade que eu também tinha e ela também mostrou que, tipo, isso era uma vontade dela. Não só de tornar o outro santo, de chegar ao céu... É, daqui a um tempo chegar a um matrimônio e chegar nesse matrimônio de forma mais santa possível mas eu também a gente tenta é, dedicar o nosso namoro mostrar com o nosso namoro o quanto a igreja a igreja ela é santa sabe que realmente a igreja é santa e nós somos a prova de que a igreja é santa porque nós vivemos estamos tentando viver a castidade nós é, fazemos de tudo pelo evangelho Nós, sei lá, estamos juntos quando vamos à, à, à missa
0: Nós nos esforçamos ao máximo Para isso Para santificar a igreja E uma coisa muito legal foi que Há algum tempo atrás duas semanas eu acho Nós é, colocamos no nosso anel de compromisso de namoro E aí o padre falou no final Vão e deem testemunho disso Vem testemunho de Deus a partir de vocês. E é isso que a gente vem é, tentando é, viver. Uhum. Porque eu acho que o maior testemunho que a gente dá, que a gente pode dar para uma pessoa, é a nossa vida.
1: Perfeito.
0: E não palavras, e não ações. Por isso que eu até fiquei meio assim relutante, sabe? Quando é, os meninos deram a ideia de fazer o um podcast. Mas a gente rezou e viu que era isso que Deus queria. Então eu falei: não, vamos lá. Mas o melhor testemunho que a gente pode dar é a nossa vida. Porque uma coisa que me falaram uma vez é que talvez a única Bíblia que, a pessoa, que uma pessoa tenha contato a vida toda dela seja você, seja, se, sejamos nós. Então que a nossa vida possa ser santa, que a sua vida possa ser santa, e que possamos todos juntos buscar o céu.
1: Amém. Amém. E cada vez mais nós possamos entender que nós somos um templo sagrado de Deus. Deus sonhou cada centímetro, cada átomo da tua vida, cada ação, cada escolha. Deus sonha para ti. E o quanto isso ele sonhou para que fosse santo. Então cada vez mais a gente tem que entender que a gente é uma igreja viva a gente tem que dar testemunha, a gente tem que evangelizar, porque é isso. Só dessa forma que a gente vai trazer cada vez mais adoradores pra Deus. E adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Amém. E eu acho que é basicamente isso. É, a gente tentou ser o mais breve possível, mas tem várias coisas, tem a doutrina sobre isso, é incrível. Sim. É... Uma última coisa para tentar ajudar as pessoas que estão vivendo namoro santo, que querem se preparar para ter um namoro santo, é... a gente já leu alguns livros sobre isso. Acho que o primeiro livro que eu tenho para indicar é o Teologia do Corpo do Christopher West, Muito que bem. é uma, é meio que uma uma tradução não sendo uma tradução. Ele tenta explicar um pouco sobre a teologia do corpo que foram vários discursos do Papa João Paulo II. É um excelente livro para você se entender como pessoa, como filho de Deus e como o seu corpo é sagrado, sabe? E um livro que a gente leu junto foi o Teologia do Corpo para ele e para ela. Sim.
0: Isso, que é o autor é o nome
1: Jason Everett. Perfeito. Que é muito bom você ler, se você já tiver namorada, se você não tiver também é uma boa.
0: Isso. A gente vai colocar os nomes na descrição. Nossa, tô me sentindo muito blogueirinha.
1: Uhum. Vai tudo e... certinho. E isso. eu acho o outro.
0: Esse é do professor Felipe Aquino. O nome do livro é Namoro. Além disso, se vocês não tiverem inter... tanto interesse em comprar livros, vocês podem também seguir o canal da Deia e do Tiba, no YouTube, que é muito bom. Uhum. E eles sempre estão falando sobre vários assuntos que permeiam a nossa vida católica. Como também o namoro santo e o noivado. E é isso, galera. Ah, uma outra coisa que eu queria falar pra vocês é que... Falar e reforçar. Nós não somos perfeitos. Então, nós vamos cair e isso é normal.
1: Hum, Mas hum. Nós,
0: nós temos que lutar sempre. Pra fazer com que essas quedas sejam cada vez menores. E que a gente caia cada vez menos. É isso, gente.
1: Perfeito, perfeito. É isso, galera. Muito obrigado por terem escutado. Não se esqueçam de, se vocês puderem, compartilhar e cada vez mais disseminar essa palavra para toda criatura.
0: Tchau, galera. Obrigada por tudo.
1: É isso, gente. Tchau!